0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 156, den 156. Podcast von dvdnah.com und dem ersten im neuen Jahr 2018. Ich bin Stefan und mit mir heute am Mikrofon verbunden ist... Nur der Andreas. Genau, weil der Wolfgang beruflich verhindert ist.
1: Ja, der darf sich um die Lücken in den vielen Computern kümmern. Ja.
0: Genau, aber wir dachten, Mensch... Es wird Zeit für einen neuen Podcast, also machen wir erstmal zu zweit und dementsprechend ja, müsst ihr mit uns beiden Vorlieb nehmen heute. In diesem Sinne lassen wir es heute mal ein bisschen horrorlastig beginnen. Wolfgang ist ja nicht so der Fan davon, aber wir können uns da so ein bisschen austoben und haben uns ein paar ja, schreckenserregende fragezeichen Trailer ausgesucht. Beginnen wir einfach mal mit Hellraiser Judgment, dem, ich glaube, zehnten Teil in der Hellraiser-Reihe, die einst mit Clive Barker begann und jetzt irgendwo im DFT... DTV, direct Videosumpf video sumpf abgeblieben ist.
1: Ja, sieht man dem auch an, glaube ich. <lacht> also er sieht nicht ganz so schlecht aus, gefühlt wie die davor, aber immer noch weit weg von, von, von Teil 1 bis 3 und ich sage mal vielleicht noch 4. Äh, mhm. Wir hatten es vorhin schon kurz im Vorgespräch, äh, habe ich schon erwähnt, dass ich nach 4 aufgehört habe. Ich ähm, glaube auch nicht, dass ich da großartig viel versäumt habe. Ja, der sieht jetzt, ich weiß es nicht, also irgendwie, obwohl, ja, eigentlich so die 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 Zutaten schon da sind, aber irgendwie wirkt es mehr wie ein Torture-Porn-Film und nicht wie ein hellraiser film
0: Ja, würde ich auch so unterstreichen. Also ich habe die ganzen Filme bislang geguckt, bis auf den letzten, den, den offenbar neunten, dem im Found-Footage-Stil, den habe ich zwar auch im Regal stehen, aber da habe ich noch nicht wirklich herangetraut, weil der ja wirklich grottig sein soll. Den hatte ich so zur Vervollständigung gekauft. Mit dem sehe ich es ähnlich, der wirkt schon ein bisschen besser als die letzten und ähm, ja, macht mich schon ein bisschen neugierig. Zumal Register Tunnycliff eigentlich so ein Make-up-Guru ist, der auch die ganzen Effekte der Reihe und auch von diversen anderen Horrorproduktionen gemacht hat. Hier jetzt sein Regiedebüt. Mal gucken, was das wird. Von der Story her, dass es irgendwie um einen Serienkiller geht, der sich da zur dunklen Seite hingezogen führt, passt es eigentlich auch ganz nett. Klar, das Budget ist nicht so da, ähm, aber vielleicht kann es doch so ein atmosphärisches Ding werden. Also ich bin, bin etwas skeptisch, aber im Vergleich zu den letzten doch ein bisschen positiver gestimmt und werde den mal bestimmt mir anschauen. Also ja. Trailer sieht okay aus für so eine
1: ja, so so ein
0: Direct-to-Video-Ding.
1: Ja, ja, aber immer noch weit davon entfernt, für mich irgendwie interessant zu sein. Mhm. Muss also ich, ich weiß nicht, an was es liegt. Ähm, das ist immer... Es ist auch komisch, ich, ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt oder ob man da ein... ein, ein wie soll ich sagen, ein 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 verklärten Blick dazu hat, aber ähm, jeder Hellraiser Pinhead sieht für mich immer irgendwie nie so gut aus wie der Originale. Ja, ähm, das stimmt. Die, 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 ich weiß es nicht, ob da einfach die diese, ich sag mal die die Nägel -Kopf proportionen irgendwie besser waren oder so, mhm. aber irgendwo passt da immer irgendwas nicht, finde ich. Und das das wenn ich die alten Bilder selbst nur im Bild angucke, da finde ich irgendwie die alten einfach stimmig. Von, von, von der Relation und von allem her, äh, alle danach wirkten immer so komisch aufgesetzt, meiner mhm. Meinung nach.
0: Ja, und in den letzten zwei Filmen ist ja auch David Bradley oder Doug Bradley heißt er ja, ja. nicht mehr dabei. Ähm, da sieht es natürlich auch ein bisschen anders aus vom Gesicht, aber ich, ich gebe dir recht. Also irgendwie weiß ich auch nicht, was sie da früher gemacht haben. Ich war aber auch nie so ein Fan des ersten Films, muss ich sagen. Also ich bin immer ganz klar Teil 2, vor Teil 1, so Alien-mäßig. Ja, und, äh, ich war da war
1: bei Alien auch nie, also von daher... Ja,
0: aber irgendwie äh, bei mir so der erste war, war okay und ich hatte auch das Buch gelesen und alles, aber irgendwie fand ich den zweiten schon immer irgendwie cooler. Obwohl er auch ganz klar seine Schwächen hat.
1: Ja, äh, aber, gut, da geht es halt ein bisschen mehr ab. Ne? Der erste ist eher so so ein bisschen noch klassischer Brit Horror sage ich jetzt so mal ein bisschen eher mhm. so mindestens ein Touch und der zweite ist halt ganz klar mehr die Trashy Gore Richtung
0: ja also ich fand so diese Erweiterung der Welt ganz interessant ja. natürlich hat es da an den Effekten so ein bisschen gehabert äh. aber ähm, das, das fand ich schon immer interessant an den zweiten Teil einfach der dritte ist auch unterhaltsam obwohl ja, auch ich, also, konventionelle ich hab, Weise
1: ich, ich habe die schon ewig nicht mehr gesehen, aber ich kann mich an den dritten immer nur wohlwollend erinnern. Irgendwie mm. weil er einfach so, ja, einfach nur unterhalten. Ne? Da da war einfach nicht, zwar nichts drin an dem Ding, aber irgendwie mm. war er unterhaltsam. Mit mit dieser Diskothek da oder was... Äh, ja, ja genau. Also das fand ich einfach irgendwie... Er ja, hat mich angesprochen. Mm. Und da äh, hat er noch mehr Schwächen als eins und zwei, gar keine Frage, aber äh, den fand ich auch immer irgendwie angenehm. Ja. Aber wie gesagt... 10, naja, mal gucken. Ja. <lacht> ja, ja. Zum Glück Aber haben die ja alle nichts miteinander zu tun, ne? So direkt, deswegen kann man die auch mal äh, das stimmt. einzeln gucken. Ja.
0: Genau, und äh, ja, während Jason Ten ja erst dann ins Weltall gegangen ist, hatten wir das bei Hellraiser ja schon im vierten Teil hinter uns. Also ja. ist jetzt ein bisschen mehr down to earth. Okay. Gut, dann gehen wir mal wieder, in zwar auch so ein bisschen B-Film-Ecke, aber Kinoproduktion und zwar aus dem Hause Blumhaus. Tat oder Wahrheit, Truth or Dare. Fange ich einfach mal an. Och, ich fand den Trailer nett. Also, ich mag ja solche Filme, die einfach so kurzweilig sind, die man schön weggucken kann. Ich habe äh, den Happy Death Day noch nicht gesehen, aber auf den freue ich mich eigentlich auch. Und also irgendwie, weiß ich nicht, die Blumenhaus-Filme, die sind zwar alle jetzt nicht so die nachhaltigsten und auch, wie gesagt, keine Meisterwerke an sich, aber die haben da irgendwie ein ganz nettes Händchen für so kurzweilige horror rauszuhauen, die man sich zumindest angucken kann, ohne sich groß drüber zu ärgern. Und ich, der Truth or Dare Trailer fand ich auch, so von der Art her, genau meinem Beuteschema entsprechend. Und den würde ich mir definitiv angucken. Jetzt nicht im Kino, aber so daheim, jo, gern.
1: Ja, ging so. Ähm, hat mich zu sehr an Final Destination irgendwie erinnert. Mhm. Ähm, von daher ja, nett, aber nichts, was ich unbedingt gucken müsste. Wenn er mal äh, frei verfügbar ist, sage ich jetzt mal über die eh-abonnierten -E Streaming-Plattformen, gucke ich mir sicherlich an, aber aktiv danach gucken werde ich sicherlich nicht.
0: Okay. Gut, vielleicht ja eher nach dem Slenderman-
1: ja weiß ich nicht äh, ich, ich, mir an mir ging der komplette Hype um, um die diesen also dieser Internethype um diesen Slenderman sowieso an mir vorbei also ich habe weiß dass das irgendwann mal so ein so ein Projekt war das im Internet gestartet ist dass da einer äh, irgendein Foto halt eingereicht hat in so einem Ding und äh, danach dann irgendwelche Spiele auch kamen. ich habe das alles nicht mitbekommen ich habe die Spiele zwar Gesehen, aber auch nie gespielt. Die haben mich nie gereizt. Und äh, ja, auch jetzt der Film. Pff. Ja. ja, nö, hat mich auch nicht angesprochen.
0: Hat mich weniger angesprochen als Truth or Dare, muss ich sagen. Ja, ähm. auch
1: das auf jeden Fall.
0: Aber irgendwie fand ich es auch, weiß ich nicht, ich hatte mir was anderes so ein bisschen vorgestellt. Auch ich bin nicht so der Internet-Hyper in dem Bereich. Ganz klar, ich wusste, was Slenderman ist. Ich habe auch gesehen, dass es Spiele gibt. Aber da ich auch kein Gamer bin, ist das Ganze auch an mir vorbeigezogen. Es gab irgendwie ein, zwei B-Movies schon zu dem Thema und ich hatte mich schon gewundert, warum es eigentlich keinen größeren Film gibt. Gut, der ist jetzt hier auch nicht wirklich größer, aber ist zumindest eine Kinoproduktion. Und da hatte ich eigentlich gedacht, das wird mehr so in diese Slasher-Richtung gehen, während der ja hier, hier von der Optik so ein bisschen, hat mich immer an so dieses Ring-Video teilweise erinnert. Ja, so von den Bildkompositionen her. Und ähm, das, das hat mich so ein bisschen überrascht, einfach weil ich auch nicht so die Ahnung habe, wie der Mythos des Slenderman ist oder so. Ähm, aber wie gesagt, so wie, boah. Da ich solche Filme ganz gern gucke, wird der bestimmt auch mein Player wandern, aber auch da würde ich jetzt aber von meiner Seite sagen, da würde ich auch nicht aktiv nachforschen oder so. Ja.
1: Deswegen, um, ja. Ja, also es ist, ähm, für mich war es zu bekannt einfach irgendwie alles. Mhm. schwarz. Ja, wer hat Angst vorm schwarzen Mann in Anführungsstrichen und ähm, ja, diese ganzen, was gab es denn da noch irgendwie? Ah, ich habe immer irgendwie so ein Ding im Kopf mit so einer Fee Ach, äh, Darkness Falls. Genau, der, der, an ja. der, der, den fühlte ich mich irgendwie erinnert, so ein bisschen von der Atmosphäre her und allem und, und äh, deswegen pff, nee. Ja,
0: muss bei mir auch nicht unbedingt sein. Also ich
1: gucke, ich warte mal so die ersten Kritiken ab und wenn da irgendwie sich herauskristallisieren sollte, dass er Spaß macht beim Gucken, mhm. dann ja. Äh, wenn es sich nicht ergeben sollte, dann lasse ich den auch aus. Ja. Okay,
0: wir haben ganz kurz gerade das, das Rings-Video angesprochen. Ein Mädel, was mal die Samara gespielt hat, ist jetzt etwas, etwas erwachsener geworden und spielt jetzt die Hauptrolle in unserem nächsten Trailer, Revenge, einem Rape-and-Revenge-Movie, französischer Bauart. Ähm, Fange ich mal an. Ich bin kein Fan des Rape-and-Revenge-Genres. Es gibt ganz, ganz wenige Filme davon, wo, die ich empfehlen kann. Gut finden ist schon wieder ein, ein falscher Begriff irgendwie. Ähm... Aber der hier sieht irgendwie sehr interessant aus. Ich habe auch gelesen, dass die Rape-Szene jetzt irgendwie bestenfalls angedeutet wird und es wirklich so ein stylischer Revenge-Film irgendwo ist und danach sieht der Trailer auch aus und äh, ich muss sagen, finde ich cool. Würde ich mir glatt angucken, wenn er mir irgendwie begegnet.
1: Ja, muss ich auch. Also ähm, die Ausgangssituation, klar, auf die könnte man verzichten. Da weiß nicht, könnte man auch andere Sachen finden, aber gut, äh, geht glaube ich für jeden Horrorfilm oder äh, mhm. in, in, in der Richtung, wo man sich muss das sein, oder irgendwie ist, glaube ich, müßig darüber nachzudenken. Wenn sie es wirklich nur andeuten, finde ich es gut. Ähm, wenn das Hauptaugenmerk dann eher ja, auf die, das danach gelegt wird. Äh, optisch sah er wirklich hervorragend aus und ähm, ich, ich bin ganz ehrlich, ich finde es irgendwie cool, wenn Mädels so volle Kanne zurückschlagen. Ähm, das, ähm, ich, ich weiß nicht, an wann, was wann das liegt, oder, oder aber ich, ich vielleicht war es immer irgendwie so ein bisschen, zumindest in den Filmen, dann doch optisch immer die dann sind, die dann zurückschlagen, äh, und äh, in der Regel auch siegreich hervorgehen, und das finde ich immer gut. Mhm. Ähm, äh, ja, ähm, von daher, aber optisch hat sich auch ein bisschen so, ich weiß nicht an, ach, ich, ich habe heute echt Namensfindungsstörungen, <lacht> ähm, mit dem Smiley, mit der Smiley-Hose auf Netflix. Ja, yeah, uh, Bad Badge. Genau, so von den Farben her und an allem mm. fühlte ich mich auch an den irgendwie, der erinnert, lustigerweise. Mm. Ähm, aber wie gesagt, sowas sehe ich auch gern und kann ruhig kommen.
0: Ja, definitiv. Ich hatte auch schon ein paar Kritiken gelesen, als der, ich weiß gar nicht, auf welchem Festival lief. und Vielleicht der kam oder auch, so. Ja, irgendwie sowas. Und auf jeden Fall kam er auch bei den Kritikern gut an, wo die auch meinten, dass es halt ne, nicht jetzt irgendwie so, ja, so die Sleazy, sage ich mal. Sleazy Rape and Revenge oder einfach nur so stumpf, sondern... Ähm, ja, einfach gut gemacht auch. Und nicht nur so als blöden Aufhänger, sondern da auch schon ganz gut unterfüttert das Ganze, also auch von der Charakterzeichnung und so her. Und das stimmt natürlich positiv. Also, wie gesagt, ich mag diese Art der Filme nicht so besonders, aber ähm, das, das hört sich alles bisher sehr gut an und der Trailer sah cool aus und ja, den gucke ich mir auf jeden Fall an. Ganz klar. ja ja Gut, springen wir mal weiter in Richtung, ja, Zombie, sowas in der Art und unserem liebsten inzwischen DTV-Overactor, Nicolas Cage, Mom and Dad, vom Regisseur von
1: Crank. Ja. Ja, was sagst du? Ach ja, sah ganz nett aus. Passt auf jeden Fall zu Cage. Ja. Ich glaube, da hat er seine Heimat gefunden in dem Film.
0: <lacht> genau, also da... Er bringt ja einen Schrottfilm nach dem anderen raus, aber der sah unterhaltsam aus und ähm, den behalte ich auch im Auge. Also er, er dreht ja wirklich viel viel inzwischen. Ja. Ich glaube, seine Schulden hat er abgearbeitet, aber jetzt kriegt er einfach keine besseren Rollen mehr, behaupte ich einfach.
1: Ja, äh, aber ich glaube, ich weiß gar nicht. Also es wirkt nicht so, dass er auch die, die bräuchte oder so. Ich glaube, der hat so auch seinen Spaß und ja. äh, verdient sein Geld damit. Also Genau, und
0: der hier sah irgendwas ganz lustig aus. Es ist nichts Neues irgendwo, aber ich glaube, da hatten sie Spaß mit. Und,
1: genau. Äh, yeah. Ja. Ist, und wenn es ja. gegen Eltern geht, ist doch immer gut, oder? Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> genau, also gut, da sind wir uns ja auch mal
1: wieder einig. Ich glaube, beim nächsten auch, oder?
0: Ja, der, der könnte echt Horror werden, aus, aus anderen Gründen. Aus anderen Gründen. Aus ja. anderen aus, Gründen. Aus Gründen. <lacht> Ja, denn der schreckenerregende Regisseur Rob Cohen war mal wieder am Werke. Der durchaus mal
1: gut, der hat doch gute Filme gemacht.
0: Ja, Dragonheart war voll geil. Aber ja, und und the Fast and the Furious ist ein Klassiker, aber... Ja,
1: siehst du? Ja,
0: ja. ja es, es stimmt. Stealth <lacht> und was ist da noch? Wie ich alle gesehen habe und du, glaube ich, auch alle gesehen hast... Ich Die meisten auf jeden die Fall, meisten. Ja. Genau, genau, aber jetzt jetzt kommt äh, Category 5. Ich weiß gar nicht mehr, Hurricane Hunter oder sowas hieß der Untertitel. Ähm, okay. Äh, wie auch immer... Oder Hurricane heißt, genau, richtig okay. schön. Der Hurricane heißt, Category 5. Ähm, ja, ich meine, ja, Hard Rain kennen wir alle noch, so ungefähr. Und jetzt ist es halt mit viel CGI und alles paar Nummern größer. Ja,
1: ja. Ich muss nicht es trotzdem gut. nicht haben. Nee. Aber wie gesagt, also, es erinnert definitiv so ein bisschen an Hard Rain, oder? Ja, auf jeden Fall, finde ich. Äh, nur halt mit mehr Wind. Ja. Ein Bisschen weniger Regen. Weniger Wasser, genau. Ja. Ja, ja,
0: ja. ja.
1: Ein bisschen langweiliger. Möglich. Wir wüssten es noch nicht. Ja. Ich, ja. Was ich sehr lustig fand, ist ja normalerweise, wenn du so Trailer siehst oder innerhalb der ersten paar Sekunden, kommt ja meistens so ein, so ein, der Star in dem Film, so, ne? Dass du siehst, mhm. ah, der spielt da mit, so, ah will ich sehen oder bin ich dabei. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis du da irgendjemand überhaupt siehst, der da ein bekannt vorkommt, so richtig. Also mhm. äh, die äh, Polizistin oder was das sein soll, Ja. die ist ja auch zwar eher im Hintergrund am Anfang erstmal, ich habe sie trotzdem irgendwie nicht erkannt. Mhm. Weiß nicht, wer das sein soll, ob man die kennen müsste. Das ist Maggie Grace. Ah, Okay. Ja, siehst du, wäre mir gar nicht auffallen. Ja. Aufgefallen. Und äh, irgendwann kam dann mal so nach der Hälfte der Zeit, ich glaube ich, Toby Campbell. Genau. Ja. Den, den kannte ich dann. Das war es aber dann auch.
0: Ja, ich glaube, das sind auch die einzigen, die man kennt.
1: <lacht> Und das sagt, glaube ich, viel aus irgendwie über so einen Film, äh, wenn du die haben, die haben ja, das ganze
0: Geld in die Effekte gesteckt, siehst du doch.
1: Ja, da. das habe ich gesehen. Allerdings. <lacht>
0: Ach, die sind bestimmt noch nicht fertig ausgearbeitet. Komm. Genau. Ja.
1: Die Post-Production-Fedra. Die, die läuft noch. Die genau. läuft noch, ja. ja. Nee, also verzichte ich. Ja, also wenn ich ein ja. Disaster-Movie sehen will, dann sollte er schon irgendwie einigermaßen bei ja, den Disastern rocken. Ja, dann guckst du Geostorm an, ne? Ich sagte rocken. <lacht> okay. Und von daher kann ich auf den, glaube ich, verzichten. Ja, ich glaube auch. Also,
0: wenn er mir auf, tatsächlich auf Netflix begegnen würde, würde ich ihn angucken, ganz klar. Weil das könnte so schlecht wieder sein, dass es gut wird oder keine Ahnung. Ähm, ich habe ja so meinen Fehlwil für solche Dinger, weil der sieht echt... Also ich muss sagen, so die handgemachte Action sieht da gar nicht mal so verkehrt aus, finde ich.
1: Ja, Aber so bei. habe ich ja übersehen.
0: Okay, musst du wohl übersehen haben. Ähm, wie auch immer. Oder ich habe sie mir eingebildet, auch möglich. Aber sobald diese CGI-Geschichten wieder anspringen, denke ich mir auch, ey, oh Leute, man lernt es einfach nicht. Na, also, ja. Sehr ärgerlich eigentlich. Obwohl, ich muss mal ganz kurz den Rückgriff machen, Hard Rain fand ich auch nie so geil, muss ich sagen. Fandst du den so gut? Welchen? Den Hard Rain?
1: Ähm, ach, ich fand den unterhaltsam. Richtig okay. gut, das wäre jetzt übertrieben. Aber... ähm. Also ich, ich, ich habe den natürlich auch jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Ähm, aber ich habe den gut, gut also ordentlich in Erinnerung. Ja,
0: ja. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Ich war damals irgendwie nicht so ganz angetan. Schlecht fand ich ihn auch nicht. Ja. Aber ich hatte mir irgendwie mehr versprochen. Ich weiß es auch nicht. Ich habe den auch schon seit Jahrzehnten gefühlt nicht mehr gesehen. Okay. Ähm, aber irgendwie habe ich den nie so gut in Erinnerung. Also jetzt nicht so, dass ich mir den mal irgendwie angucken wollen würde oder so. Ja. Deswegen, ja. Naja, gut. Also, Category 5 von Rob Cohen Ja. Äh, eher nicht. Nein. Gut, aber was wir schon geguckt haben und vielleicht weiterempfehlen können, das kommen wir jetzt dazu. Und zwar Last Scene. Ja. Ich beginne. Sehr gern. Okay. Und zwar war ich im Kino zu The Killing of a Sacred Deer von, oh Gott, ähm, Regisseur Jorgos Latimos. Land Timos oder so ähnlich, auf jeden Fall griechisch. Ja. Den könnten manche von euch kennen von Dogtooth oder The Lobster. Und du hast The Lobster gesehen und Dogtooth, richtig? Äh, nee, ja, doch, Dogtooth und The Lobster, genau. Ja, okay. Ich habe noch keinen von ihm gesehen, deswegen konnte ich relativ unverbraucht daran gehen, hatte aber schon viel Gutes gehört, sowohl über den Regisseur als auch beide Filme. Ja. Und ähm, dementsprechend habe ich mir den jetzt mal angeguckt. Worum geht's da? Ich will auch gar nicht zu viel verraten, denn der ist schon ganz nett vom Storyaufbau her. Aber was ich verraten kann, ist, dass es um einen Arzt geht. Steven, gespielt von Colin Farrell, der eigentlich ein sehr beneidenswertes Leben hat, kann man sagen. Also er ist ähm, Chirurg, verdient dementsprechend gut, hat eine nette Frau. Nicole Kidman spielt sie, die Anna heißt, ähm, die ist Augenärztin, verdient auch ganz gut also. Hat zwei Kindern, Bob und Kim, ein schönes Haus und so weiter und so fort und ähm, ja arbeitet auch in einer, einer guten Klinik. Ähm, wir lernen ihn relativ schnell kennen, dass er einen Freund hat, einen Bekannten, sage ich mal, der 16-jährige Junge ist und ähm, mit ihm trifft er sich seit dem Tod des Vaters. Der Vater war wohl Patient von ihm und ähm, ja, seit der Junge gestorben ist, der übrigens Martin heißt der Junge, ähm, sind sie weiterhin in Kontakt und er kümmert sich so ein bisschen um ihn, ähm, hat mal ein Geschenk für ihn und so und man, man hat schon so ein bisschen den Gedanken, ja, warum kümmert er sich so um ihn, wie auch immer, ähm, ja, ist da etwas geschehen mit dem Vater bei ihm auf dem OP-Tisch oder wie auch immer, keine Ahnung, auf jeden Fall, der Junge wirkt so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen zurückgeblieben, aber so ein bisschen langsam vor der Art her. Und freut sich halt immer auf die Treffen mit dem Arzt und so. Also die, die haben eigentlich ein ganz gutes Verhältnis miteinander. Er lädt ihn auch mal zu sich nach Hause ein, beziehungsweise wechselseitig. Ähm, der Junge möchte eigentlich auch ganz gern, dass, dass der Arzt ähm, seine Mama toll findet. <lacht> Gespielt wird die von Alicia Silverstone. Auch eine sehr coole kleine Rolle von der, die man so lange nicht mehr gesehen hat, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, aber dann, sage ich mal, gibt es so ein, zwei kleine Offenbarungen, und ähm, wenn man den Trailer gesehen hat, sieht man schon so ein bisschen, dass plötzlich ein paar Leute gelähmt werden. Die Umstände will ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall geht es viel darum, ähm, woran das liegt, dass äh, vor allem die Kinder von dem Arzt sich plötzlich nicht mehr bewegen können. Und ähm, was das ist, also die werden ins Krankenhaus gebracht, werden diverse Tests gemacht, aber irgendwie keiner kann sich erklären, woher das kommt, das Ganze. Und ähm, mehr will ich auch gar nicht dazu sagen, denn ich finde, wer so ein bisschen interessantere Filme abseits des Mainstreams, will ich es mal nennen, mag, der sollte sich diesen Film unbedingt angucken, denn der hat mir sehr gefallen. Er ist definitiv nichts für Mainstream-Gucker, denn irgendwie sind alle Figuren kalt und unnahbar und unsympathisch auf eine gewisse Weise. Also man hat da keinen, den man irgendwie mag, keinen, keinen Anker sozusagen. Ähm, der Film folgt seiner eigenen Logik in gewisser Weise. Also es wird viel nicht erklärt. Viel muss man einfach so hinnehmen. Bestimmte Szenen, bestimmte Ereignisse. Ähm, er hat eine sehr coole Atmosphäre. Einfach durch dieses unterkühlte sowohl von den Bildern her, von den Figuren her, von den Emotionen her. Ähm, zum Beispiel, jetzt einfach mal so, so ein Beispiel, ähm, das Sexleben der beiden Ehepartner ist eigentlich nur so, dass Anna sich eigentlich immer totstellen muss, um ihn irgendwie zu erregen. Und so nach verschiedenen Stadien, tot oder äh, komatös oder sowas. Und nur so kommt er so ein bisschen in Stimmung und sie lässt sich darauf ein. Ähm, also es ist schon ein etwas eigenwilliger Film. Ähm, wunderbar bebildert und von der Musikuntermalung noch interessanter gemacht. Ähm, sehr, sehr ungewöhnlich vom Score her. Vom, von der Auswahl der Stücke und vor allem auch vom, vom Einspielen der Stücke. Das ist schon, schon eine sehr interessante Geschichte, die ich auch nicht spoilern möchte. Ähm, ich war hochzufrieden, war sehr angetan. Wie gesagt, es ist ein Film, wo man keine Antworten serviert bekommt, groß, äh, also jetzt am Ende groß. Er hat ein Ende, ganz klar, ähm, er bricht nicht einfach ab oder so, aber er lässt einen so, wie gesagt, er folgt seiner eigenen Logik und dann ist es halt so am Ende. Und äh, das kann man hinnehmen, sollte man hinnehmen, aber es ist wirklich gut. Es ist vom Genre her auch schwer einzuschätzen, muss ich sagen. Es ist teilweise wirklich eine Satire, mit sehr abstrusen Szenen, wo man lachen könnte, wenn es einem nicht gerade in dem Moment im Hals stecken bleibt. Ähm, ist tragisch auf eine gewisse Weise halt wegen den Figuren, was da mit denen passiert ist und wie sie miteinander umgehen. Und es ist einfach ja so, so ein bisschen Psychohorror, die Richtung äh, Familiensatire, einfach so die Art, ähm, wie bestimmte Leute reagieren wenn sie bestimmte Entscheidungen treffen müssen. Und ähm, ja, einfach eine sehr, sehr abstruse Geschichte teilweise, auch von der Art her, wie bestimmte Sachen einfach gelöst werden. Ähm, wer den Film sieht, wird das gerade am Ende so hinnehmen, beziehungsweise sehr klar wissen, was ich damit meine, mit der Art. Ganz klar 8 von 10 von mir und ähm, da freue ich mich definitiv auch auf eine Zweitsichtung, einfach um zu gucken, ähm, was was man beim zweiten Mal noch aus diesem Film rausziehen kann. Ich glaube, da steckt noch ein paar Sachen hinter, die mir so im Kino jetzt nicht gerade ins Auge gesprungen sind, aber ähm, auch tolle darstellerische Leistung. Also muss ich auch ganz klar sagen, alle Darsteller sind durch die Bank weg, wirklich gut in dem Film und ähm, dementsprechend rund um gelungener Kinoabend gewesen, kann ich empfehlen und bin jetzt auch gespannt auf die anderen Filme des Regisseurs. Also er hat irgendwie noch ein paar andere gemacht, Alpen oder sowas heißt, eins habe ich gesehen, ähm, die sagt mir auch gar nichts, während ich Ja, das ist eher
1: so Richtung Dogtooth, glaube ich so, das war glaube ich sein zweiter, oder wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Äh, aber den habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Ja, aber die anderen werden, also zumindest Dogtooth und The Lobster werde ich jetzt demnächst mal nachholen, Dann jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen, hätte ich was gesagt. Um, und dir sowieso kann ich The Killing of a Sacred Deer nur wärmstens empfehlen.
1: Ja, ähm werde ich auch definitiv gucken. Ich habe ja wie gesagt schon ähm, Dogtooth und The Lobster gesehen. Ähm, The Lobster ist schon auch so in die Richtung, auch toll bebildert und gute Darsteller. Das ist schon, das passt schon ähm, ziemlich cool und ja, äh, von daher ja, ein Film für mich, denke ich mal. Das glaube ich auch. <lacht> <lacht> ähm, wie, war's, du warst ja im Kino, ne? War voll ja. oder war gut besucht? Oder?
0: Es war so ein kleines Kunstkino hier, ja. so ein Arthouse-Kino und das war voll. Okay. Also war wirklich gut besucht. War auch, gab auch nur eine Vorstellung pro Tag. 21:15 Uhr, okay. aber aber die war echt gut besucht. Also relativ kleines Kino zwar, aber ähm, wie gesagt, ähm, war war ein gutes, interessanterweise gemischtes Publikum dabei. Okay, das ist ja, ja. schön ja. Hm, fand ich auch. Gut gut. Ja, bin durch. Würde sagen, dann gebe ich mal ab
1: an mich. An dich, an wen sonst? <lacht> ich weiß ja nicht. Vielleicht ist noch jemand irgendwie da? Nein natürlich nicht. Dass nicht ich, ich auch nicht. Ähm, äh, ich war zwar nicht im Kino. Aber der Film, den ich angeguckt habe, läuft gerade im Kino und hatte eigentlich einen sehr kleinen Li Limited Release sozusagen. Und äh, dank eines wirklich wohl äh, gut besuchten oder einiger gut besuchter Kino gibt es tatsächlich ein paar Vorstellungen mehr, was ja doch definitiv selten vorkommt. Und zwar geht es um einen Anime mit dem Namen Your Name. Äh, war, glaube ich, Letztes Jahr oder 2016 erfolgreichster Animationsfilm Japans. Äh, der Soundtrack läuft da immer noch wohl irgendwo rauf und runter, also hat einige Superlative zu bieten. Sowas macht mich definitiv neugierig und äh, dank dem britischen Empire konnte man sich die Blu-ray jetzt passend zum Kinostart dort besorgen, was ich auch getan habe. Und ähm, ja, ich muss zugeben, er wird seinem Hype in meinen Augen definitiv gerecht. Ähm, worum geht's? Äh, eigentlich klassisches Filmmaterial, äh, body switch Ich klicke erst mal mit, oh, alter Schuh. Aber der Film schafft es tatsächlich, äh, neue Aspekte äh, rauszukramen und, und äh, äh, nachzugehen. Und das Ganze erstens mal ist er extrem gut bebildert. Ähm, klar am Computer gemacht, aber eben äh, handgemalt trotzdem. Also jetzt nichts mit CGI oder ähnlichem oder so Computergedöns, ähm, sondern richtig schöne Zeichnungen noch, die da zugrunde liegen. Und das merkt man. Und äh, da liegt viel Arbeit und, und äh, wirklich tolle Bilder dahinter. Und es geht auch mal, was auch nicht Neues um äh, den Body Switch von... Ähm, Männlein und Weiblein. Und auf der einen Seite haben wir Mitsuha, ein Schulmädchen vom Land. Und auf der anderen Seite Taki, ähm, ein Jungen aus der Großstadt, aus Tokio, die sich nicht kennen. Und äh, Mitsuha eines Tages, weil sie von dem Landleben ein bisschen gelangweilt ist, sagt, in ihrem nächsten Leben möchte sie ein Junge in der Großstadt sein. Mhm. Und ähm, ja, und ab da ändern sich die Dinge und zwar so, dass beide tageweise plötzlich im Körper des anderen aufwachen. Und äh, was zu Beginn dann eher irritierend ist, äh, wird für beide nach und nach so ein bisschen normal. Und sie stellen fest, dass sie auch miteinander kommunizieren können über ihre Handys, indem sie sich in so einer Diary-Funktion Nachrichten hinterlassen, um den anderen auch zu instruieren, äh, wie er mit bestimmten Leuten umzugehen hat oder was er tun muss, damit er nicht auffällt. Was natürlich trotzdem ganz schön schwierig ist und die Leute jedes Mal trotzdem fragen, du warst gestern aber so komisch drauf, du hast gar nicht mehr gewusst, wo wir hin müssen und solche Geschichten, was echt sehr gut gemacht ist und auch sehr unterhaltsam und, und auch nachvollziehbar ist und alles. Ne? Also das ist wirklich so ein Ding. Es gibt dann noch so einen Running Gag, wenn wenn der Junge in dem äh, Mädchenkörper jeden Morgen aufwacht, ähm, der echt zwar irgendwie strange wirkt, aber irgendwie auch äh, sympathisch und 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 unterhaltsam ist. Und nach und nach, ähm, ja, gewöhnen sie sich daran und plötzlich mittendrin ist Schluss. Taki wacht nicht mehr in Mitsuo auf, er weiß nicht, was los ist, er versucht sie übers Handy direkt zu erreichen, was nicht funktioniert und ähm, beginnt ab da Nachforschungen anzustellen, um irgendwie rauszufinden, was passiert ist, wo sie ist, was los ist. Ähm, mehr möchte ich an der Stelle dann gar nicht verraten, weil das sollte jeder selber erleben. Es geht auf jeden Fall mehr in eine dramatische Richtung und ähm, der Film ist komplett rund in meinen Augen. Also es gibt eigentlich nichts, wo ich sage, ähm, das hat mich jetzt gestört oder es hat nicht gepasst. Ähm, ich muss ihn definitiv auch noch ein zweites Mal angucken. Jetzt in der Erstsichtung war ich noch Vorsicht, hab, kann ja mein, mein, meine Wertung schon vorgreifen, nur eine 9 gegeben, weil ich mir dachte irgendwie, ich muss noch mal gucken und noch was finden oder ähm, Wobei eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gab's nichts, was mich direkt gestört hätte oder so. Also ähm, wäre eine Zehn fällig gewesen. Aber ich weiß auch nicht, was mich davon jetzt zurückgehalten hat. Ich muss, wie gesagt, ich hat mir einfach gedacht, okay, ich geben, muss da nochmal eine Zweizichtung machen und... Ähm, schauen, ob es ob's, ob's hält, ne, wie ähnlich wie bei dir auch jetzt mit der Sacred Deer, einfach mhm. auch mal nochmal zu gucken, ob sich das festigt oder ob es dann doch noch Sachen gibt, die einen stören. Aber im ersten Sehen war echt wow und ich kann also die ganzen positiven Stimmen ähm, verstehen. Ähm, es ist auch schön im Ansatz, es ist jetzt nicht das Hauptthema, aber gerade in Bezug jetzt auf aktuelle Diskussionen wegen Gender und so, ähm, einfach schön wie unverkrampft das Thema auch irgendwie äh, da aufgenommen wird bei Teenagern und, und eben weißen Männlein und Weiblein sind mit dem Body Switch und aber auch ohne großartigen Klischees zu versinken oder ähnliches, sondern äh, wirklich liebevoll und auch äh, sympathisch das Ganze umzusetzen und das war schon echt klasse anzugucken und äh, von daher wenn man mit einem Animationsfilm was anfangen kann, unbedingt angucken, es lohnt sich. Ja, yeah, yeah. ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich weiß, das hättest du jetzt nicht sagen müssen, aber natürlich für unsere Zuhörer schon, klar. Aber ja. mir ist es schon bewusst. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der daran was ändern würde. Du würdest es vielleicht honorieren, sage ich jetzt mal, so von der Thematik her und wie es gemacht ist. Aber trotzdem sind natürlich Animations- oder gerade äh, anime-typische Sachen mit dabei, die dich zwar wirklich wenige, muss ich sagen. Also es ist schon sehr erwachsen gemacht, das Ganze, aber ganz ohne geht's natürlich nicht. Ich meine, ähm, es ist so ein, natürlich irgendwie wahrscheinlich im japanischen Erwartungshorizont einfach auch mit drin, dass da bestimmte Sachen bestimmt in einer bestimmten Weise gezeigt und abgehandelt werden. Und wenn man damit nicht warm wird oder das einen stört, dann äh, gibt es davon in dem Film zwar wenig, aber auch einfach auch trotzdem vorhanden. Ne? Ja. Sei es von der übertriebenen Mimik her oder so in manchen Szenen dann. Äh, und wenn man damit nichts anfangen kann, ja, reißt einen das natürlich raus. Deswegen mhm. würde ich ihn dir auch nicht empfehlen. Ja.
0: Also ich glaube, nächsten Monat oder so kommt der neue Godzilla-Anime oder Zeichentrickfilm ja. oder wie auch immer man das bezeichnet. Da, dem werde ich eine Chance einräumen. Okay. Aber so grundsätzlich sind die, die Filme nicht so meins. Ja. Also dementsprechend.
1: Was, was schade ist eigentlich. Ja. Du könntest ja. du mal deinen Horizont erweitern? Äh, ich ich habe es früher mal <lacht> probiert. Ja. ja als, als diese
0: Welle rüberschwappte und es auf einmal cool war, die Dinger zu gucken. Ja. Da habe ich echt haufenweise geguckt, aber bin nicht wirklich warm damit geworden. Okay. Also hab, hab wirklich von ne, Ghost in the Shell über Uitsugi Doji oder wie die blöden Dinger hießen. Yeah. Äh, jeden Quatsch geguckt, also einfach weil es auch im Bekanntenkreis so total der Hype war. Yeah. Ähm, konnte man sich angucken. Aber jetzt nicht so, dass ich es irgendwie toll, also jetzt bis heute irgendwie gut fand in dem Sinne. Yeah. Ähm, war so eine Phase, sage ich mal. Und irgendwie hat sich die nicht weiter verfestigt oder mit mit rübergezogen. Ja, also ich bin jetzt auch <lacht>
1: kein, ja aber ich, ich bin auch kein Hardcore-Gucker. Mir ging es damals ähnlich. Ihr habt auch diese ganzen aus UK, diese Manga-DVD- mhm. äh, Firma da eigentlich jeden muss ich schon sagen, ja. fast äh, irgendwie geordert und bestellt. Und ähm, da war auch viel Mist dabei und alles. Aber so zwischendurch kommt einfach wirklich ein Film raus, der nicht so einfach diese klassischen Anime-Themen behandelt und, und relativ erwachsen daherkommt in, in einem gezeichneten Ding. Und ähm, ich sag mal, so wie man heute halt auch einfach seine Pixar-Filme ja trotzdem anguckt ähm, und sich unterhalten lässt, ähm, so finde ich, haben auch die, die anime die jetzt so wie jetzt Your Name eine eigene, wirklich eigene Geschichte haben und eine gute Geschichte haben, äh, kann man gut gucken. Und äh, solche Sachen kaufe ich mir dann auch und hole mir die auch und gucke mir die auch gerne an. Nicht alle, wie gesagt, und nicht jeden Hype oder irgendwas, was da auch im Internet und äh, auf, auf äh, gerade Serie oder sonst wo irgendwo ist, äh, mhm. da gibt es auch viel, viel Müll und und, und und einfach auch zu viel an Masse, um um da irgendwo auch um, permanent gute Sachen zu bringen. Aber zwischendurch ist was dabei und Your Name gehört definitiv dazu. Ja,
0: die glaube ich ja, dass die qualitativ auch gut sind. Also das, das liest man ja auch viel oder so. Aber ja. ich muss auch sagen, ich habe ja auch bewusst keinen jetzt in den letzten 10, 15 Jahren mehr mir rausgesucht und bewusst angeguckt. So. Ja.
1: Deswegen, naja, mal gucken. Mal schauen. Vielleicht, wenn er irgendwo doch mal umsonst läuft oder so. Ja, da kann ich zumindest reingucken. Genau, genau. Mal, mhm. mal schauen. Also mach, ja. mach das.
0: <lacht> okay, den, den Titel merke ich mir mal. Okay. Ähm, jetzt mache ich noch ein Last Scene. Ähm, wir haben uns da jetzt entschlossen, ein bisschen hin und her zu springen, aber diesen Last Scene äh, hat Andreas auch geguckt. Deswegen können wir vor unserem Hauptreview noch mal ein bisschen darüber sprechen, ich habe mir jetzt zuletzt Dark angeguckt, eine Netflix-Serie, Eigenproduktion und zwar eine deutsche Serie, was schon für mich sehr ungewöhnlich ist, dass ich mich da überhaupt dran getraut habe, aber ähm, es hat mich interessiert, nicht nur, weil es relativ gehypt wurde, das Ganze, sondern weil ähm, es einfach interessant aussah, von der Optik her, vom Trailer her, ähm, von der Story her gar nicht mal so verkehrt klang. Und einfach mich interessiert hat. Und auch um das vorwegzunehmen, ich habe es nicht bereut. Es ähm, ist eine Serie mit sehr vielen Figuren. Deswegen mache ich nur eine kurze Inhaltsangabe, ohne irgendwie auf allen groß reinzugehen. Es beginnt auch in einer kleinen Stadt. Und da spielt sich eigentlich fast alles ab. Namens Winden. Und zwar im Herbst 2019. Und zwar beginnt es damit, dass einer der Bewohner Windens, äh, Michael Kahnwald, Selbstmord begeht. Und wir begleiten größtenteils durch die Serie seinen Sohn, der A, so ein bisschen natürlich niedergeschlagen ist von dem Tod seines Vaters und auch der Sache auf den Grund gehen kann, denn er kann sich nicht genau erklären, woran es lag, dass er gestorben ist. Ähm, seine Mutter hat eine Affäre mit einem Polizisten, der wiederum verheiratet ist und auch Kinder hat. Ähm, all diese Figuren sind irgendwo wichtig und spielen auch relativ große Rollen und ähm, dieses Geflecht an Figuren erstreckt sich äh, nicht nur über eine Zeitebene, sondern auch in verschiedenen Generationen über insgesamt drei, man kann sogar sagen vier Zeitebenen. Alle 33 Jahre gibt es nämlich einen Zyklus, auf den ich auch nicht weiter eingehen werde, aber dementsprechend springt der Film in der Zeit sowohl vom Jahr 2019 dann 33 Jahre zurück und nochmal 33 Jahre zurück. Ähm, was das Ganze ganz interessant macht, ist einfach, man bekommt diese verschiedenen Epochen zu sehen. Einmal die 80er, ganz klar mit den großartigen Frisuren und dementsprechend auch der Musikuntermalung, äh, klischeehaft Nena, sage ich einfach mal. Aber auch die 1950er, so nach dem Krieg, ähm, wo die Atomkraft so ein bisschen gerade gehypt wird, um das Wort nochmal zu verwenden. Atomkraft ist nämlich in Gestalt eines Atomkraftwerks in Winden ähm, ja der Hauptwirtschaftsfaktor des Ortes, des sonst relativ kleinen Ortes und auch um dieses Atomkraftwerk herum geschehen ein paar kriminelle Machenschaften, möchte ich mal sagen, aber auch Sachen, die nicht so einfach rational zu erklären sind, sprich Sachen, die mit der Zeit zu tun haben. Ähm, ja, wir begleiten also diese Figuren in der Gegenwart. Ähm, ausgelöst wird auch ein weiterer Vorgang in der Handlung, dadurch, dass ein ähm, Junge verschwindet spurlos und äh, eine Leiche dafür auftaucht, äh, mit merkwürdigen Verbrennungen im Gesicht, ähm, wo aber keiner weiß, wer dieses Kind ist und wo es herkommt und ähm, ja, wo auch dieser verschwundene Junge hin verschwunden ist. Es verschwindet dann kurz ein, auch noch ein anderes Kind und es tauchen kryptische Nachrichten auf an Familienmitgliedern, an eine Person, die mit dem Michael Kahnwald verwandt ist. Eine geheimnisvolle Gestalt, sage ich mal, ist im Ort. Ein junger Mann, der etwas zerzaust aussieht und sich im örtlichen Hotel einquartiert und so eine klassische Puh, was soll ich sagen, Post-It-Sammlung an der Wand hat, hätte ich was gesagt, also ja. wo Nachrichten und Zeitungsausschnitte und die üblichen Bänder dazwischen gespannt werden, um äh, Spuren oder beziehungsweise Verbindungen anzuzeigen und Ähnliches. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt verschiedene Sachen. Es gibt nur übernatürliche Komponente, die die Zeit überspannt und ähm, viel Kryptisches. Und ähm, das ist im Prinzip dark kann sich jetzt nicht für jeder was darunter vorstellen aus meiner jetzt Beschreibung. Aber worum es geht, ist zweitrangig, meiner Meinung nach. Denn die Story fand ich jetzt weder besonders äh, knifflig oder komplex und war auch nicht so originell und jetzt auch nicht so unvorhersehbar. Was mich positiv bei der Serie angesprochen hat, war die Stimmung, die erzeugt wurde, unter anderem durch die Bilder, durch die Musikuntermalung, die viele kritisieren, wie ich gelesen habe, weil sie sehr dominant ist. Ich fand sie aber ganz nett. Ich habe ja auch ein febel für solche Sachen, muss ich auch dazu sagen. Es wirkt zwar alles irgendwo deutsch, in Anführungsstrichen, das, was ich gerne als negatives Attribut anführe bei vielen Sachen, aber jetzt nicht so negativ. Die Darsteller sind... Hit and Miss, würde ich sagen. Obwohl es mich nie wirklich so gestört hat. Es gibt ein, zwei in dem Ensemble, die ich ja jetzt nicht so für talentiert erachte oder wo ich sage, die hatten eindeutige Schwächen. Aber auch das hat mich alles irgendwie nicht so gestört, weil ich fand so allein schon von ähm, dem Intro, das sehr stylisch gemacht wurde mit einer sehr passenden Musikuntermalung und sowas, fand ich es einfach nett anzusehen, das Ganze. Ähm, die Handlung fand ich durchweg interessant also sie hat mich nie gelangweilt oder ich fand sie jetzt nicht zu durchschaubar oder öde irgendwo. Ähm, die Figuren sind von der Regie her also irgendwie so ein bisschen gestelzt oder auch von der Dialogwiedergabe präsentiert worden. Ähm, alles hat so, so nicht so ganz dieses Natürliche, sondern so ein bisschen so ein leicht gekünsteltes an sich, meiner Meinung nach, ähm, was aber auch irgendwo in sich stimmig war. Ähm, klar hat die Serie hat ein paar Schwächen, Leider finde ich die letzte Folge ausgerechnet mit am schwächsten. Nicht nur, weil da eigentlich erstmalig richtig CGI-Effekte zum Vorschein kommen, die es nicht gebraucht hätte, meiner Meinung nach. Man hätte das auch anders lösen können. Und wenn man sie dann sieht, die durch ihre Künstlichkeit auch auffallen. Und ähm, Das fand ich ein bisschen schade als Ausklang. Zudem muss ich sagen, ich fand... Ähm, den richtigen Schluss der Serie, also so die letzten Minuten, auch eher zwiespältig, weil es auf so eine Richtung hindeutet, die ich von den Möglichkeiten einer deutschen Serie oder von der Art einer deutschen Serie nicht so ganz als optimal ansehe, wenn man da in einer zweiten Staffel in diese Richtung tatsächlich geht. Und ähm, hat mich nicht so ganz überzeugt, das Ende. Aber an sich mochte ich eigentlich Season 1 relativ gern wie gesagt, ein paar Schwächen, aber ich muss wie gesagt auch sagen, dass ähm, ich kein Fan von deutschen Filmen oder Serien bin und das in Zukunft auch nicht unbedingt sein werde, aber muss gestehen, dass Dark schon eine gute Ausnahme der Regel war, in dem Sinne, dass ähm, ich wirklich gut fand, dass, dass man auch hier in Deutschland mit den Möglichkeiten, mit dem Talent, auch eine international konkurrenzfähige Serie aus diesem, ausgerechnet aus dem Mystery-Genre-Bereich hervorgebracht hat. Und ähm, da muss ich sagen, war ich eigentlich sehr zufrieden mit, mit der Serie am Ende und würde da sieben von zehn vergeben. Und ähm, was denkst du so darüber,
1: Andreas? Ja, sehe ich genauso. Ähm, ich war auch schon sozusagen gefangen, als ich den Trailer gesehen habe, weil ähm, ja die Musik hat mich direkt angesprochen. Ähm, Anja Plaschk, die da singt von so das die Sängerin von Soap and Skin, die okay. verfolge ich schon ziemlich lange und äh, die Stimme hat mich schon immer fasziniert von ihr und ähm, deswegen war ich da sofort dabei und an Bord mehr oder weniger hat, war aber natürlich genau wie du sehr skeptisch deutsche Serie ja ja okay ähm, habe aber dann doch angefangen und mir ging es halt auch genauso dass ich optisch gut fand ähm, dass die Musik mich definitiv angesprochen hat auch ähm, äh, ja auch dann äh, äh, die die eine Zeitebene äh, in den 80ern und das glaube ich ja, natürlich, äh, da bin ich groß geworden, definitiv auch was für mich und äh, ja, ich bin einfach auch ein sehr visueller Typ, ich mag so visuelle Sachen und da punktet die Serie in meinen Augen äh, enorm, auch mit in Verbindung mit der Musik. Äh, klar, ich unterschreibe dir ja auch, äh, das mit dass es sehr kühl wirkt und äh, auch äh, was zum Beispiel auch ich oft gelesen habe oder was viele bemängelt haben, dass die da keiner irgendwo mal lacht oder so, oder, ne, dass man, und, ähm, dadurch natürlich die Bindung an so Personen sehr schwer fällt, ähm, weil man die nie in verschiedenen Situationen sieht, sondern alle irgendwie so düster und grübelerisch und, und, äh, sind und, aber das Problem habe ich nicht, also ich bin da ganz ehrlich, mir ist es eigentlich völlig wurscht, ob die mal lachen oder nicht lachen, ähm, für mich in dem Moment, die haben alle ihr Päckchen zu tragen und haben nichts zu lachen, in Anführungsstrichen. Und ich muss auch niemanden irgendwo in einer anderen emotionalen Szene sehen, um den besser verstehen zu können oder so. Ähm, für mich war das im Kontext nachvollziehbar, wie die alle reagiert und gehandelt haben. Klar, die Dialoge sind manchmal ein bisschen gestelzt, aber äh, das hat man in anderen Serien auch. Und ähm, war jetzt für mich auch jetzt nicht... Ähm, negativ oder nicht, nicht sehr negativ äh, zu bewerten. Ich war auch immer irgendwie dabei, wo geht es hin, was, was, wo, 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 wo kommen wir raus, so mehr oder weniger im Sinne des Wortes, wo wird es enden, äh, wer hat was gemacht oder äh, für Dreck am Stecken und ähm, das war halt das Einzige, wo du schon auch sagst bei der letzten Folge, wo es ein bisschen enttäuschend eigentlich war, weil es nirgendwo richtig hinführt und für mich eher so, so, so ein, wie es so schön heißt im amerikanischen Film, eher so ein bisschen so ein Cop-out war, mhm. äh, um nicht viel erklären zu müssen. Und ähm, von da an, so wie, wie die Serie endet, habe ich natürlich jetzt zig Möglichkeiten, das irgendwo hinlaufen zu lassen, auch wirklich ohne alte Sachen erklären zu müssen. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade, da bin ich ganz ehrlich. Da hätte ich mir was anderes gewünscht. Ich, ich hätte da jetzt keine 1 zu 1 Auflösung oder irgendwas gebraucht, ganz sicher nicht. Aber so ein paar lose Enden, wenn die verknüpft worden wären oder mit so einer kleinen Erklärung versehen worden wären, hätte ich schon besser gefunden als so. Da bin ich ganz ehrlich. Aber trotzdem ja. äh, bin ich da auch bei dir. Ich weiß gar nicht, ob, ob ich auch eine 7 oder eine 8 von 10 sogar trotzdem gegeben habe. Aber mich hat, mir hat es Spaß gemacht, ich habe mich gefreut, mal wirklich eine Serie, gerade aus dem Genrebereich auch zu sehen und dass eine deutsche Serie dann ist, es war, war echt angenehm.
0: Ja, sehe ich auch so, absolut.
1: Ja gut, okay. Ja. Äh, noch kurz zu meiner Review ergänzen, nachdem du dich ja gerne auf Rotten Tomatoes auch rumtreibst. Äh, ja. Your Name hat eine Wertung von 97% beim Tomatometer und beim Audience-Score von 94%. Das ist nicht verkehrt. Ne? Also nur ja. so mal, um es mal einzuordnen. <lacht> mhm. Gut. Ja,
0: dann würde ich sagen haben wir noch einen Film geguckt, gemeinsam sozusagen. Aber das ist jetzt unser offizielles äh, Hauptreview. Ja. Und da wird uns der Andreas einen Film vorstellen, den er jetzt
1: auch nennen wird. Ja, und zwar Super Dark Times, der, glaube ich, auch letztes Jahr auf dem Fantasy-Film festlief. Wenn mich, mich auch. alles täuscht. Und ähm, ja, nachdem wir den da nicht gesehen hatten und ich schon vorhatte, ja, irgendwann auf Scheibe werde ich ihn mir holen. Äh, er jetzt, glaube ich, sogar irgendwo seit Ende letzten Jahres auch auf Scheibe verfügbar war, äh, taucht er jetzt sehr überraschend, zumindest für mich, auf Netflix auf. Mhm. Und da haben wir natürlich gesagt, da gucken wir gleich mal rein. Worum geht's? es? geht um zwei Kumpels, äh, Zack und Josh, die in den 90er Jahren in einem, ja, ich glaube, New Yorker vor Ort aufwachsen, äh, Best Buddies und ähm, ja verbringen eigentlich den ganzen Tag miteinander, äh, fahren mit ihren BMX-Rädern durch die Gegend, zocken Videospiele, ähm, lästern ab, äh, Himmeln an, also was man halt als Teenager in, in irgendeinem ereignislosen Ford und wahrscheinlich auch in tausend anderen äh, Orten dieser Erde so macht. Und ähm, ja, eines Nachmittags äh, treff, trifft man sich mal wieder und zwei weitere Mitschüler sind dabei, Daryl und äh, ich glaube Charlie, der ein bisschen jünger war, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, ja, sie hängen ab und ähm, es ist sehr langweilig, bis äh, Josh etwas auspackt was ihm eigentlich nicht gehört, sondern seinem älteren Bruder, und zwar ein Samurai-Schwert. Es wird rumgeblödelt, es werden Milchtüten zerstückelt und was spaßig beginnt, wird durch ja, Unachtsamkeit, blöde Kommentare, plötzlich blutiger Ernst. Es kommt, man kann es glaube ich ohne viel zu spoilern vorwegnehmen, jemand zu Tode, und ab da ändert sich alles. Äh, Zack und Josh äh, distanzieren sich immer mehr voneinander, mehr Josh von Zack als andersrum und äh, Zack versucht rauszufinden, was eigentlich los ist und äh, ja, was er rausfindet, wird ihm nicht sonderlich gefallen. So viel zur Inhaltsangabe von Super Dark Times. Und ich würde sagen, Stefan, dann fängst du mal an.
0: Ja, ähm, ich hatte so ein bisschen was über den Film gehört, eigentlich hauptsächlich, dass er äh, gut sein soll, hatte den Trailer irgendwann mal geguckt, ich glaube, zu Zeiten des Filmfests oder so, aber danach nicht mehr und hatte dann einfach gesehen, jup, ist auf Netflix sauber, hätte ich nicht gedacht, gucken wir ihn an. Also ich wusste nicht, worauf es hinausläuft. Ähm, ich wusste jetzt nicht, diese Sache mit dem Samurai-Schwert, ähm, die erste Szene, muss ich sagen, hat mich sofort an schul -Amok denken lassen, irgendwo. Okay. Ähm, einfach von von der Art her, wie das so gefilmt wurde. Ähm, das ist ja, also man kann sehr ja spoilern in Anführungsstrichen, weil es die Eingangsszene ist. Ähm, da hat sich ein Wildtier, sage ich mal, ohne das jetzt zu verraten. In eine Schule verirrt, ist dort durch die Scheibe gekracht, hat sich verletzt und ist irgendwann, nachdem es wohl durch die halbe Schule gelaufen ist, dann zusammengebrochen in der Cafeteria war das, glaube ich. Und so die Art, wie das gefilmt wurde mit der eingeschlagenen Scheibe, wo man nicht genau wusste, wo es hinausging, Blut in der Schule, etwas liegt am Boden, hat mir irgendwie automatisch diese Assoziation in den Kopf gerufen und äh, ich wusste halt 90er Jahre, dachte, oh Columbine so diese Ecke, vielleicht geht der Film in die Richtung, ähm, war dann nicht so, um das mal jetzt so zu sagen, weil Andreas hat ja schon gesagt, worum es ungefähr geht ähm, fand ich aber schon von dem Einstieg eigentlich eine sehr coole Nummer irgendwo, also ähm, sehr interessant gemacht, von der Art her fand ich äh, mit dem Tier auch die Reaktion der Leute äh, drumherum, die das beobachten was sich dort entfaltet in der Cafeteria fand ich gut gemacht und, ähm, diesen, diesen, Ton, ähm, von der, von der Stimmung her und auch von der Düsternis, wie der Titel ja schon impliziert irgendwo, zieht sich durch diesen gesamten Film. Und das gefiel mir auch relativ gut. Ähm, ich bin mit den Schauspielern eigentlich sehr zufrieden gewesen mit den Kids, sage ich mal. Die fand ich, haben ihre Sache gut gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie intensiv wir gleich auf bestimmte Bereiche des Films eingehen oh, werden. Lass wir uns überraschen, wo es uns hintreibt. Genau. Aber so, so, von der Art her, um einfach mal jetzt so schon mal die Atmosphäre und so vorwegzunehmen, war ich eigentlich sehr durchweg zufrieden mit dem Film. Er ist jetzt nicht irgendwie künstlerisch groß gemacht, sondern relativ nüchtern irgendwo von der Art her. Hat seine Momente, die so ein bisschen herausragen stilistisch. Aber halt, halt auch so dieses trostlose kleinstadt vorstadt leben öde, langweilig und äh, mit wenig Abwechslung relativ gut eingefangen, meiner Meinung nach.
1: Ja, auch so, auch hier wieder was, was ähm, mir gut gefallen hat, auch die Kombination von Bild und Musik mhm. ähm, fand ich ähm, ziemlich gut gemacht. Ähm, alles sehr passend ähm, untermalt. Ähm, Darstellertechnisch gab es auch definitiv nichts auszusetzen. Ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, oder mir ging es zumindest so, es war jetzt nichts richtig Neues. <lacht> ne? das ich meine, so, so Stories gibt es ganz viele. Ich habe vor Jahren, an denen fühlte ich mich irgendwie erinnert, obwohl es doch ein bisschen in eine andere Richtung ging, aber da geht es auch um einen, um einen Todesfall, welche Auswirkungen das dann auf, auf Mitschüler und so weiter hat ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst, auf jeden Fall meine ich, ich muss gerade nochmal parallel nachgucken, dass ich auch nichts Falsches sage. Mhm. Äh, ne, stimmt, äh, habe ich richtig in Erinnerung. Äh, eine der ersten, oder eine Rolle, frühe Rolle von Camilla Bell, äh, Jumpscrubber. bei uns hieß der Glück in kleinen Dosen. Ähm, mhm. Weiß nicht, ob der, der jemals unterkam, da geht es auch um so ein Typi, der sich umbringt, der irgendwie Drogenlieferant für seine Mitschüler war und die, die Auswirkungen dann auf seine Mitschüler und so. Und der hatte auch so eine Atmosphäre und den, den fand ich damals schon fasziniert und an den fühlte ich mich irgendwie komischerweise hier beim Gucken erinnert. Und ähm, ja, auf jeden Fall, so Filme gibt es ja mehrere und das ist das Einzige, was ich jetzt sage, was mich davon abhielt oder oder auch ähm, wo ich jetzt nicht so ganz dann überzeugt war, weil es halt dafür auch zu wenig Neues gab in meinen Augen in dem
0: Film.
1: Chumscrubber mhm. ähm, habe ich nie geguckt, muss okay. ich sagen.
0: Also er sagt mir ein bisschen was, auch wegen Camilla Bell, ja. aber den habe ich nie geschaut. Also da weiß okay. ich jetzt einfach auch. Yeah. Ich wüsste auch gar nicht, hättest du es gerade nicht erwähnt, worum es da geht. Okay. Ähm hat mich jetzt ein bisschen neugierig gemacht auf den. Kann man vielleicht mal irgendwie aufstöbern, aber... Unbedingt sogar. Also okay. wür
1: würde ich, würd ich, würd ich dir empfehlen, weil alleine die Besetzung ist schon, äh, soweit ich mich erinnern kann, ziemlich grandios gewesen. Okay. Ähm, und es ähm, ist, ist nicht, äh, nicht ganz so düster wie der hier, sondern eher so auch ein bisschen strange, in mhm. Anführungsstrichen. Ähm, aber definitiv cool anzugucken. Äh, Glenn Close war dabei, Rory Kalkin, William Fichtner, Ralph Fiennes, Richard Gleason, John Hurt. Okay. Ähm, also kann man sagen schon bekanntere ja. Menschen und nicht ganz schlechte. Und äh, den habe ich definitiv äh, gut in Erinnerung. Haben aber auch schon muss ich auch sagen sehr lange nicht mehr gesehen. Manchmal mm. hat man ja so einen verklärten Blick für so Filmchen. <lacht> äh, keine Ahnung, wie er irgendwie heute wirken würde oder wirkt. Aber ich, ich gucke ruhig an, es könnte was für dich sein. Ja, klingt
0: auf jeden Fall interessant. Ähm, womit ich so ein bisschen meine Probleme mit äh, Super Dark Times hatte, Probleme in Anführungsstrichen, ähm, ist, ich fand die Charakterentwicklung von dem Psychologischen her nicht ganz schlüssig bei den beiden Jungs. Ja,
1: es war ein bisschen holprig, ne? Es,
0: ja, genau, also mu muss ich so sagen. Ähm, das, das hatte ich so ein bisschen zu beanstanden. Also mal abgesehen davon, dass ich dir vollkommen recht gebe, es ist keine originelle neue Handlung. Ähm, ist irgendwo alles ein bisschen vertraut gewesen, klar. Aber ich fand so einfach von, von der Entwicklung her ein bisschen holprig, wie du so schön sagst. Ja. Ähm, ja, auch gerade am Ende. Also obwohl er so, so vertraut war, und man schon so ein bisschen ahnte oder dachte so gegen Ende, worauf es hinauslaufen wird und kam also die Frage, macht das jetzt so, wie man sich's denkt oder geht der Film bewusst davon aus, dass es eine Täuschung ist und man halt auf eine falsche Fährte gelenkt wurde oder so, fand ich, hat er trotzdem eine schön, schöne interessante Spannung in dem Moment aufgebaut und so von der Art her, wie es sich entfaltet, fand ich alles ganz ganz gut anzusehen so. Aber so, so von, von der Entwicklung der Charaktere her ja, einfach. Ich ja ähm, auch, auch äh,
1: von von Josh aus war es für mich nicht nie hundertprozentig nachvollziehbar, warum er die, die in die Richtung ging eigentlich. Mhm, genau. Es hat so irgendwie so diesen Initialmoment oder irgendwas hat mir gefehlt zu sagen okay das, das ist so oder das also ein bisschen kam es schon trotzdem, man was geahnt hat, eher aus dem Nichts sozusagen, ne, so, so, so ein so Character Change, mhm. der, der den er vorher halt gar nicht gezeigt hatte, nicht mal im Ansatz, ne, irgendwo, wo man sagt, klar, er hat mit dem Schwert rumgefuchtelt, aber das haben ja, die anderen aber, ja auch gemacht. Ich ne? ja sagen, also, das wird jeder tun
0: in dem genau, Alter. So genau.
1: Also auch da. Und, und das war für mich so ein bisschen so der Punkt, wo ich meine Schwierigkeiten hatte mhm. zu sagen. Ja, klar, es ist interessant trotzdem und, und auch gut gemacht und alles, aber da woher kommt es oder oder wie und und äh, das war mir ein bisschen zu, zu wenig, da bin ich genau. ganz ehrlich.
0: Richtig, sehe ich auch so. Also ja, im Prinzip klar weiß man nicht, wie einzelne Personen ticken und darauf reagieren auf bestimmte Ereignisse
1: und was sie sich dann da, wo sie sich reinsteigern oder na, wie sie darauf ja. reagieren. emotional. Ja, ich mein, man kann Logisch. natürlich schon diese eine Szene dann als diese Ausschlaggebende dazu hernehmen, aber trotzdem mhm. war es halt die, 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 die Konsequenz oder die Reaktion daraus für mich, äh, dass die das getriggert hat, äh, schwer äh, irgendwie ja. nachvollziehbar.
0: Sehe ich auch so genau und sonst sind halt viele klassische Elemente drin, die man so aus so solchen Coming-of-Age etwas düstereren Coming-of-Age-Filmen kennt, ja. ähm, Love-Interest ähm, und ne, so genau, die ganzen, Eifersucht yeah. und äh, so ein bisschen 90er-Jahre-Feeling einfach da auch drin und auch meine alleinerziehende Mama und äh, solche
1: Sachen. Ähm, war alles okay irgendwo. Ja. Also wie gesagt, ich will das jetzt auch nicht zu negativ nee, klingen lassen. Ab, absolut nicht. Aber man muss natürlich auch die negativen Sachen ansprechen. Und ja. manchmal, oder wie oft so im Leben, die negativen Sachen kann man leichter ansprechen, als die vielen positiven rauszuarbeiten. Mhm. Aber wir versuchen es immer wieder, alle zwei Wochen so circa neu. Ja. Und äh, ja, bei dem hier, wie gesagt, äh, steht ganz klar für mich auch die Optik und, und, und die Musik im Vordergrund. Die Story war solide, bekannt, aber gut umgesetzt. Darstellertechnisch fand ich war auch alles in Ordnung. Ich habe sehr ja. lange überlegt, woher ich äh, Josh kenne.
0: Ja. Äh, ich ich wusste es. Also. Du wusstest
1: es, okay, Ach, yeah, du hast du es vorher yeah. schon gewusst, dass er mitspielt oder ist es dir im, beim Gucken dann eingefallen? Oder? Es
0: ist mir relativ zügig eingefallen, ah, okay. so also von der Kindpartie her, Ja. andere, andere Frisur, keine Brille, so ja. ungefähr. Nee, ich, genau. musste,
1: ich musste nachschauen, weil ich, mir fiel es absolut nicht mehr ein, aber er war natürlich bei Osak dabei, die wir auch geguckt hatten alle und äh, ja.
0: Genau, also deswegen, also die, die Darsteller, die kommen einem bekannt vor, mir jedenfalls. Und ähm, das passt also beziehungsweise, die passten aber auch. Ja, so. absolut. Ja, also, das, das war so von der Art her sehr stimmig und passig so. Ja. Und ähm, ja, ja.
1: Was würdest du dem Film geben? Ja, ich habe irgendwie lange überlegt und äh, im Endeffekt äh, bewegt sichs irgendwo zwischen einer guten Sechs und oder einer schwachen Sieben. Ähm, mhm. Aber ich bin dann im Endeffekt bei einer schwachen 7. Weil weil er ans, insgesamt unterhaltsam gut gemacht ist und äh, da tendiere ich dann doch eher zur etwas besseren Note und äh, ja. ja, wie gesagt, eine schwache 7.
0: Ich würde eine 7 geben. Ja, ich würde eine 7 geben, sagen wir es mal so. Gar nicht schwach oder gut, sondern ähm, ich fand ja absolut okay dafür. Ja. Und ähm, das, das ist mir durchaus eine 7 wert, muss das ich ist sagen. In Ordnung. Ja. Das passt schon.
1: Ja. ja. Und da sind ja. wir schon wieder durch. Ja. Die Zeit rast immer dahin. Ähm, noch äh, ergänzend, wollten wir auch noch erwähnen, wir wollten eigentlich eine, unsere Top Ten für das alte Jahr machen. Ähm, haben wir jetzt aufs nächste Mal verschoben, damit Wolfgang da auch äh, seine Top Ten dazu beitragen kann. Die zwar nicht so wichtig sind wie unsere, aber der Vollständigkeit halber dachten wir, wir nehmen ihn mal mit rein.
0: Richtig, und weil wir nette Leute sind und äh, genau. nicht, ne, ihn dabei haben wollen. Ja, selbstverständlich. und wenn ja. er jetzt
1: arbeiten muss, der Arme, dacht man, ja. tun wir ihm was Gutes, darf er beim nächsten Mal seine Top Ten zum Besten geben. Richtig. Die natürlich nicht so gut sein werden wie unsere Top Ten, aber trotzdem, so ja. sind wir einfach. Genau, so soll es auch weiterhin sein in Zukunft. Ich denke auch. Ja, <lacht>
0: Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hatten Spaß, behaupte ich einfach jetzt mal so. Absolut. Und ähm, freuen uns auf das Jahr 2018 mit weiteren Podcasts und Verbleibe dementsprechend. Vielen Dank, besten
1: Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Viele Grüße auch von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüss.